1: Dan ucapkan. Alhamdulillahillahi naḥmaduhu wa nasta'īnuhu wa nastaghfiruhu wa na'ūdzu billāhi min shurūri anfusinā wa sayyi'āti a'mālinā. Allah tidak mengizinkan orang-orang alaihi wa <folklore beeping> e ya Alhamdulillah. <tawsastic> <their> <entertaining> <in�����ania> Jamaah Salamul Huur Masjid Al Araf, markas Krima Pendarakan Rahimakumullah. Dari pembukaan perlu saya sampaikan bahwa tausiah pada siang hari ini durasinya tidak terlalu panjang, cukup 30 menit saja. Karena yang terpenting dan paling utama dari Apa yang kita peroleh Adalah pengamalannya nah, Berbicara panjang lebar 2 jam 3 jam Sekian banyak ilmu kita peroleh Dan kita dapatkan Akan tetapi bila tidak diiringi Dengan pengamalan Maka hasilnya akan Minim Berbeda dengan Ilmu yang Sesedikit apapun itu Asalkan Kita berikhtiar secara maksimal Untuk mengamalkannya Sungguh satu kebaikan yang dilakukan Allah akan melipat gandakan Sampai sepuluh Bahkan sampai tujuh ratus kali lipat Jamaah Sholat zuhur Masjid al araf markas belima pertarakan Rahimukumullah Kalau misalkan Boleh kita sama-sama untuk membayangkan Cobalah kita Membayangkan tentang Seseorang yang ingin menempuh sebuah perjalanan, nah, dia ingin pergi. Nah, akan tetapi dia tidak tahu kemana mau pergi, tidak ada tujuan pastinya, nggak nah, tahu kemana mau pergi, tujuannya kemana dan untuk apa, nggak paham. Nah, Katakanlah dia mengerti dan faham. Tujuan akhirnya adalah di titik X. Dia faham harus sampai dan tiba di titik X. Akan tetapi dia nggak mempunyai persiapan yang cukup. Dia berangkat tanpa membawa bekal yang diperlukan. Dia tidak mempelajari sebelumnya. Dia tidak mempelajari sebelumnya rute yang paling tercepat, rute yang paling aman. Seberapakah banyaknya bekal yang harus dia persiapkan? Tidak paham. Mohon maaf. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang yang seperti ini pasti menjalani Apa, melakukan perjalanan itu dengan timbang galau, pusing, susah, capek. Nah, yang capek dan letih bukan cuma badan dan fisiknya. Pikiran dan hatinya pun capek. Dia enggak paham mau berapa jauh lagi, sudah dekat atau masihkah perlu sekian waktu perjalanan. Nah, apalagi kalau kemudian bekal yang dia bawa tidak cukup. Dia tidak cukup membawa bekal di sisi yang lain dia juga tidak mengetahui Manakah makanan, minuman yang boleh dia konsumsi Tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan yang tidak beracun Dia tidak paham dan tidak mengerti untuk menemukan sumber mata air seperti apa Saya yakin kalau misalkan ada seorang anggota BRIMOB, Pak Tariono
0: ya.
1: Saya yakin ada seorang anggota BRIMOB Diperintahkan untuk menuju titik X Kemudian tanpa persiapan apa-apa Pokoknya asal berangkat aja anggota Brimob ini mungkin belum lulus waktu pelatihan dulu. Mungkin tidak sampai. Hah? Mungkin enggak sampai. Nah. Nggak sampai. Tapi seorang anggota Brimob yang cerdas kan diperintahkan kemandan sampai ke titik X, dia akan bertanya carikan informasi, mencari informasi dulu. Berapa jaraknya? Berapa waktu yang diperkirakan? Bekal makanan yang dibawa apa? Persyaratan perlengkapan seperti apa? Nah, itu urusan dunia. Rahimakumullah. Orang yang seperti ini susah Untuk sampai ke titik X Sampai aja alhamdulillah Tapi sulit rasanya sampai ke titik X Dengan selamat Sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan nah. Seseorang yang seperti ini kondisinya Susah Capek badan letih fisik Pikiran dan hatinya pun sama Capek nah. Sehingga Dia putus asa menyerah Ia kalau kemudian putus asa dia bisa kembali ke titik asal, titik awal. Kalau kemudian dia tersesat, berputar-putar. Enggak paham arah. Belum lagi nanti kalau hujan badai. Tidak ada tempat berteduh. Dia tidak mau bekal kemah dan seterusnya. rumah. Coba berbeda dengan si B. Kalau tadi katakan si A. Sekarang si B. Nah. Dia diperintahkan untuk menuju titik X. Nah. Akhirnya dia minta bantuan, misalkan kepada seseorang yang bisa dipercaya untuk menjadi penunjuk jalan. Nah. Sehingga dia bisa bertanya, kira-kira berapa hari perjalanan kalau berjalan kaki? Rute yang paling dekat? Kira-kira bekal apa yang harus saya bawa? Kemudian sumber mata airnya di mana saja? Pakaian kira-kira berapa lapis? berapa stel yang akan saya persiapkan, nah, jenis sepatunya seperti apa, kemudian baterai dan yang lainnya, nah, apa yang harus saya bawa? Bahkan bila perlu dia meminta bantuan orang tadi, tolong kawani saya, tunjukkan jalannya kepadaku. Ini perjalanan nikmat kan itu. Ketika naik bukit tinggi begitu dia susah berat ya naik, gitu, naik bukit begitu, nah, lapar haus. Tapi karena ada penunjuk jalan yang faham dan mengerti seluk-beluk jalur serta rute, dia akan mengatakan ini hanya beberapa ratus meter lagi. Setelah ini pemandangan indah sampai di puncak, jalannya lebih bagus turun, di sana ada sumber mata air, ada kebun-kebun buah. Kalau orang yang pertama tadi lihat, "Waduh, udah capek." Aduh, sampai di sini ajalah, padahal sebentar lagi. Kenapa? Karena nggak paham rute. Gak mengerti jalur berbeda dengan CB tadi sudah ada pendampingnya gaibnya mudah haus Oh ada sumber mata air sumber mata air yang pertama di sana jaraknya 300 gar meter yang sana lebih jauh 1km yang sana lebih jernih airnya manis tapi ya agak masuk sedikit ke tengah hutan aman gitu. kalau ingin makan buah-buahan yang segar di titik yang sana nah, itu Nanti kalau misalkan turun hujan, saya paham ada sebuah gua di balik bukit ini, kita bisa berteduh di sana. Ya. Hasil akhirnya pasti beda. Orang yang kedua tadi C B sampai ke titik tujuan itu sukses, kan itu, nggak terlalu capek, pikirannya pun tenang, karena dia paham ini sebentar lagi, dua hari lagi, setengah hari lagi. Jamaah solat zuhur markas primu, porahimu, nah, Seperti itu juga perjalanan kita di dunia. Nah, saya ulangi kembali seperti itu juga perjalanan kita di dunia. Seorang hamba kita sama-sama nah, paham -sama bahwa titik tujuan kita adalah akhirat itu nggak bisa dihindari. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kullunafsin maut. Setiap makhluk yang mempunyai nyawa itu pasti merasakan kematian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Alquran, Wataku turjauna fihi ilallah, kullu bima wa Persiapkan dirimu sebaik-baiknya menghadapi hari kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing akan mendapatkan balasan atas Perbuatan yang dilakukan di dunia Dan mereka tidak akan Divolimi Allah tidak memvolimi hambanya Apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti Itu sesuai apa yang kita perbuat di dunia Kalau kita melaksanakan perbuatan yang baik Maka hasilnya pun baik nah, Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk Yang merasakan akibatnya pun Kita sendiri bukan orang lain nah, Kita lahir di dunia Dilahirkan oleh Ibu kita kemudian pada saatnya nanti masing-masing kita akan menemui ajal kematian yang terus berlanjut pada perjalanan akhirat antara surga ataukah neraka nah. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemurah lagi maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala sudah dan telah menerangkan menjelaskan cara untuk masuk surga itu begini selain itu akan membawamu ke neraka Nah. Yang harus engkau perhatikan Selama hidup di dunia Tata tertib dan aturannya Seperti ini, seperti ini, seperti ini Kalau terjadi demikian Yang harus engkau lakukan begini Rutenya jelas Jalurnya pasti nah. Sama halnya Kalau misalkan kita diperintahkan Untuk menuju titik Z nah. Tiap 10 meter ada rambunya yeah. Lurus belok kanan dapat 10 meter ikut belok kiri kan itu maju sedikit lagi sudah ada tanda hati-hati jalan licin kan itu masuk sedikit lagi lanjutkan lagi kira-kira 10 meter sebentar lagi akan ada kemah logistik silakan ambil makan dan minum di sana kan itu Ma terus begitu sampai titik akhir tiap 50 meter ada tanda 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 nikmat kan orang seperti ini jalannya kan itu dia tinggal mengikuti rambu-rambu sana maju sedikit paling sana lebih cepat jalannya jangan spekulasi sudah ditentukan rambunya begini begini nanti kalau sudah jam 5 malam eh, jam 5 sore berhenti istirahat dulu maju sedikit ada pos kesehatan periksa sampai di titik tujuan senang sukses nah untuk menuju surga juga seperti itu Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan Yang sifatnya abadi kekal itu Sudah ditentukan jalurnya dan rutinnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebagai hamba tinggal mengikut saja sebenarnya nah, Perjalanan menuju surga itu Tidak begitu sulit Asalkan kita ikuti aturan Kalau sulit perasaannya seperti itu Barangkali karena kita tidak mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Yusra, wala usra. Allah menghendaki Kemudahan untuk kalian Dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dinu yusrun Agama Islam itu Agama yang mudah Dan memberikan kemudahan Kenapa? Asalkan dia mengikuti aturan Orang kalau mengikuti aturan mudah Lancar aja Tapi kalau sudah melanggar aturan, jangankan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, aturan komandan aja. ini, seorang anggota yang melanggar perintah komandan, diapakan, Pak Taryono? dipukul, ada dimasukkan cel. ada dipukul dimasukkan cel. Oh, itu baru aturan komandan. Artinya mestinya kita akan bercermin dan berkaca di dunia ini. Kita adalah hamba Makhluk ciptaan Allah Allah yang sudah membuat aturan, membuat ketetapan Aturan-aturan itu untuk kebaikan Dan maslahat kita sendiri Kalau kita ikuti aturan itu Jalannya mudah Seorang anggota Pak Tarjano Berprestasi, ranking 1 ketika pendidikan Akhlaknya baik Patuh dan taat sama komandan Kira-kira karirnya cepat apa enggak ini Kira-kira aja Cepat kan ya Cepat, tek-tek Kita pun seperti itu di dunia Kalau kita menjadi hamba yang taat Hamba yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua perjalanan kita itu di dunia mudah Gak kenal galau, gak kenal sedih Demi Allah Sekalipun ada masalah Cepat diselesaikan Kenapa? Karena Allah yang membantu dan menolong kita Seorang hamba yang taat Patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua permintaannya dikabulkan Semua permintaannya dikabulkan. Dan itu janji dari Allah Subhanahu ta'ala Sehingga saat kita berdoa meminta berharap kepada Allah, mengharapkan sesuatu dan kita merasa sesuatu yang kita harapkan itu kok belum kunjung tiba, pertanyaannya barangkali kita belum dekat kepada Allah, barangkali kita tidak termasuk hamba yang dicintai Allah. Nah, gitu. Sama lah Pak Taryono. Lagi-lagi Pak Taryono. kalau misalkan ada seorang anggota yang sering melanggar, sering melanggar ini kalau mau cuti, kita langsung dikasih izin apa enggak ini? Di tekel. Di tekel. dipersulit, ini komandan yang bilang dipersulit nah. yang kita khawatirkan kalau kemudian dipecat ya kan? alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lahap, lagi maha pengampun Allah terus memberikan waktu, kesempatan buat kita. Siang malam, siang malam, siang malam kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah ampuni, Allah ampuni, Allah ampuni. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kudsi. Ya ibadih, innakum tuhti'una billayli wan nahar, fastagfiruni aghfir lakum. Allah berfirman, hambaku kalian siang malam-siang malam selalu berbuat salah dan dosa, minta ampunlah kepadaku, pasti aku ampuni Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf dan ampunan untuk hamba-hambanya oleh karena itu, jamaah salat duhur masjid al araf, markas primob tarakan Nah, perlu sekarang kita melakukan evaluasi dan koreksi atas kehidupan yang kita jalani sekarang ini Hidup kita sudah Landai Tenang Tenteram Isinya senang Senyum ya. Bisa tertawa Terbahak-bahak Suasana hati Senang, lapang, luas Ataukah dikit-dikit Masalah Dikit-dikit galo nih Dikit-dikit aduh nggak punya duit Dikit-dikit putus sama pacar, oh. itu kalau yang masih muda, dikit-dikit patah hati, dikit-dikit putus cinta, dimarahin orang tua, dihukum sama komandan, disuruh, jadi isinya cuma mengeluh, 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 sudah badannya capek, pikirannya juga capek. Nah. Coba dari dua kondisi yang saya gambarkan secara umum tadi. Kita pada posisi yang mana? Nah, jawabannya ada pada masing-masing kita. Nah, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Nah, ketetapan dan aturan yang diberikan oleh Allah wazza wajal itu sudah tercantum di dalam Al Qur'anul Karim, Kitab Suci Umat Islam, juga disebutkan oleh Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beliau yang sahih. Nah, itu aturan-aturan hidup ada di sana. Asalkan kita mengikuti aturan-aturan itu, pasti sukses sampai di tempat tujuan yaitu surga Allah subhanahu wa taala. Tetapi siapapun dari kita yang tidak memahami aturan-aturan itu, otomatis kita akan sering melanggar aturan. Nah, kita akan jauh dari Allah subhanahu wa taala yang merasakan kerugian bukan orang lain tetapi kita sendiri lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah figur yang paling tenang damai dan tentram hidupnya di dunia diikuti oleh sahabat sahabatnya yang mulia tabiin tabi'u tabiin serta Setiap umat Islam Yang berusaha untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW Hidupnya pasti damai, tenang, dan tentram Kenapa? Ngerti aturan Faham Faham Ketika misalkan Dia menghadapi Satu masalah Konflik Katakan begitu Selisih faham bertengkar, misalkan, dia nggak bingung, dia agak berat, aduh gimana ya, pikirannya juga bisa dikendalikan, karena dia mengerti aturan yang sudah dibuat Allah dan yang ditentukan Nabi Muhammad SAW ketika terjadi konflik seperti itu apa yang harus dia lakukan, nah, bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk ber Apa, melapangkan dada, memberikan maaf Allahu subhanahu wa ta'ala Memuji orang-orang yang beriman Di dalam Al-Quran Orang-orang <tuh> yang beriman itu Mereka selalu siap Memberikan maaf untuk orang lain Sebelum pihak yang salah Minta maaf nah. Mengalah Dan selalu siap mengalah demi kebaikan dan ketenangan kita sendiri nah. orang yang mengalah itu apa kemudian rendah tidak Nabi Muhammad saw bersabda wama tawwabah adun lil lahi illa siapapun orangnya yang mau merendah mengalah Allah akan tinggikan derajatnya di sisinya nah. Tapi Kalau misalkan masalah seperti ini konflik kemudian tidak disembuhkan dan tidak dicarikan solusi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam yang muncul adalah masalah yang jauh lebih besar lagi. Tawuran antar kampung, tawuran antar pelajar, tawuran antar suporter. Nah, Bahkan mohon maaf mungkin antar kesatuan. Kenapa? Karena tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akibatnya jauh lebih parah dan jauh lebih buruk lagi. Lihat Nabi Muhammad s.a.w. pemaafnya itu luar biasa. Nabi Muhammad s.a.w. itu pemaafnya luar biasa. Sekian banyak orang dimaafkan. Padahal mereka sudah melakukan kejahatan, tindakan yang buruk terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dimaafkan oleh Nabi yang dengan memaafkan itu justru membuat mereka lantas masuk Islam menjadi sahabat dan pembela Nabi Muhammad s.a.w. oleh karena itu ma'asul muslimin jamah salatuhur rahimakumullah marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mempelajari aturan dan tata tertib Hidup di dunia itu seperti apa? Marilah kita fahami rute dan jalur menuju Surga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang kita harapkan, Alhamdulillah, hidup itu tenang, hidup itu tentram, keluarga pun harmonis, dinamis, tugas dan kewajiban terlaksana dengan baik, mendapatkan riba dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua masalah dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun ada masalah yang muncul, persoalan yang timbul. kita pun mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui kesempatan yang singkat ini. Nah, saya mengajak seluruh yang hadir terutama seluruh anggota Brimob Batalion C ditarakan ini rahimakumullah. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Posisi rekan-rekan di anggota brimob Adalah posisi yang paling strategis Posisi yang sangat menguntungkan Untuk mendapatkan pahala dari Allah sebanyak-banyaknya Lebih banyak dari yang kita-kita ini orang biasa Anda-andakan orang luar biasa Sebagai seorang aparat keamanan selama dia melaksanakan tugas dan kewajiban memberikan rasa aman menganyomi masyarakat yang alhamdulillah masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah Muslim niatkanlah itu semua ikhlas karena Allah mengharapkan pahala dari Allah niatkan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka pahalanya besar sekali.
0: Nah.
1: Mulai dari pengamanan, kegiatan Menyeberangkan anak sekolah Orang tua Dari satu sisi jalan ke sisi yang lain Mengamankan Wilayah Kaum muslimin Wilayah Indonesia Dari hal-hal yang bisa merusak generasi bangsa Narkoba, minuman keras Perjudian Pelacuran Anda-anda yang menjadi benteng pertama, itu pahalanya luar biasa. Anda yang berjaga di malam hari, tidak boleh ngantuk apalagi tidur. Tujuannya adalah untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi umat Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia. Itu setiap detik, setiap menitnya adalah pahala. dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Apalagi kalau kemudian di saat jaga malam sempatkan lima menit saja, nggak usah lama-lama. Ketika jaga di pos terdepan sana, pos penjagaan, yang jaga empat atau lima orang, sempatkan lima menit berwudu, salat malam satu rakaat saja, salat witir, nggak usah lama-lama. Setelah salat witir berdoa, minta kepada Allah apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Nah, orang tuanya sehat, ya. Yeah. Melaksanakan tugas lancar dan sukses Yang masih bujang biar dapat istri yang soleha Bukan cuma cantik Cantik dan soleha Kalau ini langsung ada tanggapan ya Pak Tarihan Berdoa di akhir malam Itu cuma 5 menit aja mas 5 menit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak -banyak. usah
0: lama-lama
1: Ketika sholat Wajib 5 waktu dikemandangkan Dimanapun Anda berada Ke masjid Masyarakat Anda Kami semua Warga Negara Republik Indonesia Ketika menyaksikan ada aparat keamanan itu Sholat Itu nyess Alhamdulillah, Senangnya luar biasa Pakaian brimob Pakaian loreng Atau kesatuan yang lainnya Seragam dinas Kok ketika Allah SWT Kemudian berhenti Sholat dulu Tempat ulu sholat Itu kita-kita yang menjadi teman kanan kirinya itu sudah senang Rasanya aman, nyaman gitu. Ada anggota yang ikut sholat Masya Allah Tapi betapa sedihnya kami masyarakat Ketika misalkan mendengar ada satu oknum misalkan Tertangkap membawa narkoba Akhirnya yang kena bukan cuma pelakunya Pak taryono pun nanti kena juga <tuh> Iya kan Yang melakukan satu Tapi yang kena Pemandannya, pemandannya semua kena. Sehingga kami sebagai masyarakat akhirnya, ya rasa percaya itu turun, kurang. Padahal pelakunya hanya oknum satu dua. Tapi itulah suara rakyat, nah, suara dari kami. Mudah-mudahan Panjenengan, anda anda semua sebagai aparat penegak hukum, betul-betul nah, bisa melindungi dan menganyomi kami sebagai warga negara biasa. Nah, sebagaimana ketika saya membaca. sejarah BRIMOB, Brigade Mobil yang dulu namanya
0: Mobil Brigade Iya kan?
1: Betul nggak? Pertama kali namanya Mobil Brigade Itu kan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia Polisi Istimewa dulu Saya baca sebelum kesini nih Wah, Mau masuk markas BRIMOB harus kenal dulu BRIMOB itu apa, siapa kan gitu. Saya baca luar biasa, peran dari Apa namanya Para pendahulu Brimob itu luar biasa Menjadi benteng terdepan Untuk menghadapi komunisme Saya baca itu sejarahnya ketika terjadi pemberontakan PKI Tahun 1948 Yang menjadi tulang punggungnya itu Brimob Gak tahu yang nulis itu berlebih-lebihan Tapi saya yakin itu kenyataan, begitu itu Itu maju duluan sampai kemudian sekarang markas kelompok C di Madiun itu, letak itu, itu kan pernah diserang sama PKI itu karena menjadi tulang punggung. Berapa banyak anggota kepolisian, anggota brimob yang kemudian meninggal dunia gugur kita ketika menghadapi atau menumpas gerakan G30S PKI. Itu sejarah yang harus terus kita jaga sehingga panjenengan anda-anda semua betul-betul menjadi benteng. Nah, untuk melindungi bangsa Indonesia ini. dengan izin dan kekuatan dari Allah dari bahaya komunisme seperti itu juga saya baca sejarah BRIMOB BRIMOB termasuk tulang punggung saat pemerintah menumpas gerakan DITII Darul Islam tentara Islam Indonesia gerakan teroris itu jadi tulang punggung luar biasa Karena kita sebagai umat Islam yakin dan sangat yakin Bahwa faham komunisme itu sesat dan menyesatkan Sebagaimana faham khawarij atau teroris Itu juga sesat menyesatkan Jadi tampil melawan PKI Juga tampil melawan DITII Sukses Alhamdulillah Sekarang saat ini ada Satgas Tinobala, ya kan Yang sudah bertugas berapa tahun nah, Ada yang bertugas juga dari sini kalau tidak salah Wakaden malah berangkat juga Seluruh anggota juga diberangkatkan Sesuai keperluan Nah, Itu pahala ibadah Anda-anda nah, nggak -anda usah khawatir Gak usah takut Wah sana pakai jenggot juga Pak Ustadz Sana kalau nembakin kita juga allahu
2: akbar, allahu akbar
1: Jangan tertipu Belum tentu yang mengatakan Allahu Akbar Benderanya la ilaha illallah Itu mencerminkan Islam belum tentu Karena banyak termasuk mereka yang telah menodai dan mencoreng nama baik Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam tidak mengajarkan membunuh, Islam tidak mengajarkan anarkisme, Islam tidak mengajarkan radikalisme, rahmatan lil alamin. Ya. Maka sejarah itu harus dijaga sampai generasi primop yang sekarang ini. Saya berdoa dan mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua betul-betul menjadi yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? menjadi benteng terdepan Untuk menjaga apa namanya negara Indonesia, negara kaum Muslimin, ya kan karena, karena mayoritasnya Muslim sehingga faham-faham komunisme betul-betul dideteksi dini, kemudian diselesaikan. Yang teroris-teroris juga seperti itu deteksi dini, selesaikan juga. Demikian juga yang bisa merusak generasi muda, nah, yang mengganggu kamtipmas juga panjenengan tampil, nah. Sampir untuk menggerbek ini, menggerbek sana Karena yang punya hak dan wewenang adalah aparat keamanan Bukan kami yang warga biasa ini Kami tidak punya hak untuk melakukan sweeping Kami tidak punya hak untuk melakukan penggerbekan Walaupun ada sebagian kelompok yang menggunakan pakaian Islam dan atribut Islam Melakukan sweeping, grebek itu tidak dibenarkan di dalam Islam karena itu adalah tugas dan undangan dari aparat keamanan. Wallahu alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seperti yang saya sebutkan tadi 30 menit saja. Ini hanya lebih 2 atau 3 menit. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat. Kalau misalkan ada kesempatan dan apa namanya waktu luang kita bisa bertemu lagi nanti malam di masjid dekat rumahnya Pak Taryono. Assifah. Oh, Assifah Tadi kata Pak Werner gitu, dekat rumahnya Pak Taryono. samping rumah samping rumah kalau misalkan agak susah menyebut Pak Taryono panggil aja Mbah Taryono. Walaahu bisawab Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Wabillahalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin pertanyaan kami dari oke betul. jadi saya berjuang menegakkan Islam di jalan Allah. Jadi, kita itu karena di mana kirimak? Jadi, nggak bisa ini lah, nggak bisa. Apa kirimak? Banyak kebutuhan gitu di dalam kita. Di, Jadi, mungkin Pak Ustaz bisa apa memberikan support kepada kita. Kira. terutama kali kita itu sering dibilang-dibilang top gut lah kabel lah, badan kita perkan dulu ada yang minta. masuk masjid itu aja di pusher itu, kita mau surat asar gitu, pas patrolin Waktu surat asar, bener-bener keadaan -bener, masjid, mampir gitu ke masjid situ mau masuk udah di pusher itu ini, kalian tuh top gut itu tuh gitu pak. jadi mohon mohon ya Supo, lah bagaimana solusi jelang kawal yang kita ada? Mungkin terima kasih.
1: Pak Supono. Terus Pak, Pak Supono. Jadi pertanyaan dari Pak Supono itu
2: termasuk juga pertanyaan yang
1: tersampaikan melalui kertas atau tulisan ini. Jadi pertanyaannya apakah termasuk jihad bisa dilindas? Petugas mengumpas golongan Islam radikal seperti santosol CS yang dipusul. Iya termasuk jihad bisa dilindas. termasuk terjadi. Jadi kalau misalkan Pak Supono, Pak Aryono dan yang lain, ketika ditugaskan oleh atasan dan oleh pemerintah untuk kemudian menangkap, menumpas gerakan-gerakan Islam yang radikal seperti itu, itu masuk dalam kategori jihad visa bilida, jihad visabilillah. Hmm. Kalau yang sekarang ini Pak Supono, mohon itu mereka yang pernah dihadapi oleh Pak Supono di Koso dan yang lainnya, itu masih belum seberapa. Kalau para pendiri dan perintis gerakan itu sejak zaman dulu itu lebih lebih menggoda lagi. Nabi Muhammad saw yang perankan, jadi bukan kita, Nabi Muhammad saja menyatakan apa namanya tahbirul nasallatuku indah solatihin, wasiyatul indah wasiyatihin. Ini Nabi Muhammad perankan sekarang, kan apa diri ya boleh. Ya keren gitu. <SILENCIO> Jadi Nabi Muhammad posisinya coba sekarang. Nabi Muhammad sedang berbicara di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kami kan generasi terbaik sudah. Enggak ada yang bisa menalahkan generasi emas itu. Semua waktu semua kesempatan untuk beribadah. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaum teroris itu kalian sendiri wahai sahabat-sahabatku merasa tidak bisa menyamai sholat mereka, tidak bisa menyamai puasa mereka. artinya kalau dilihat secara bahir, pak Subagio, secara bentuk lahiriah, itu ibadah mereka memang top, marco sampai-sampai sahabat aja merasa nggak ada apa-apanya, sahabat nabi loh, itu nggak merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu teror di sini. sholat malam, puasa, baca al-qur'an itu luar biasa mereka, tapi jangan sampai tertinggal. Nabi Muhammad mengatakan dia berpungkina karena dia berusaha membenar-benarnya. Orang-orang seperti itu, walaupun terlihat beribadahnya semangat, keinginannya untuk memperjuangkan Islam tadi lagi di jalan Allah ta'ala Nabi Muhammad mengatakan hidupnya Muslim. Nabi Muhammad mengatakan mereka keluar dari agama ini. Artinya mereka tidak sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Kalau teroris zaman dulu, itu nggak bakalan tari seperti sekarang satu sosmed itu dihadapi beneran gitu. karena yakin kalau kelompok santos saja kan lari itu mungkin kan ya, ya kan? <tuh> nanti kemudian kalau tertangkap pura-pura kurang kurangnya lari lagi zaman dulu gak ada teroris seperti itu nenek moyang mereka itu perang betul-betul perang karena mereka yakin walaupun keyakinan gulas tidak tidak yakin keyakinan mereka itu sesat ya tidak benar tidak sesuai dengan islam tapi mereka percaya diri ada satu diantara mereka tertangkap itu. dihukum oleh penguasa waktu itu. Cara menghukumnya Basubono itu tangannya dipotong di depan orang banyak. Tanpa bius, Mas. Karena orang itu memang sangat berbahaya. Membahayakan kalau bahasa kita sekarang kami pas lah. Orang ini pengacau dan rusuh. Otak dan pemikirnya. Berilmu, hafal Quran, dan macam-macam, hafal Quran. Itu di depan orang banyak dipotong tangannya Satu huruf pun gak keluar Gak, aduh Enggak, senyum dia Dipotong tangannya, senyum Kayak nggak terasa apa-apa Padahal gak dibius Setelah itu pot, Apa tuh tangan kakinya dipotong, dia aja Tetap senyum, tetap berpikir Astagfirullah Yang sebelah kiri dipotong Astagfirullah Sebelah kanan dipotong juga Kira-kira kalau kita pengadam itu gimana
2: rasanya? Pengaruh gak kan
1: kita? Pengaruh kan ya? Pengaruh. Tapi Nabi kan sudah Muanti-manti berikan wasiat Mereka itu meninggalkan agama ini nggak usah percaya sama mereka Sampai kemudian yang terakhir kata dia Silahkan siksa saya Silahkan hukum saya Asalkan jangan engkau potong lidahku Karena kalau engkau potong lidahku Aku tidak bisa berpikir kepada allah. Allah Kalau kita yang Jadi saksi waktu itu pasti terpengaruh nih pejuang Islami. <SILENGALAN> Tapi kan nabi sudah memberikan kabar, jangan percaya, jangan percaya, karena Islam tidak seperti itu ajarannya. Islam tidak demikian ajarannya. Ada seorang, apa namanya kawan saya, itu dulu apa namanya anggota lapas di Denpasar Bali, anggota lapas di Denpasar Bali. Ketika kasus bom Bali satu. Kemudian Imam Samudra, Amrozi, serta Mughlas itu tertangkap Itu beliau, namanya Prabai Hagi Sekarang jadi kepala apa Bagian di lapas kebumen itu Ya, Prabai Hagi Kenal, Pak Amin dulu. Itu cerita Dia saja sempat terpengaruh Dengan Im Amrozi, Mughlas Imam Samudra yang jelas-jelas Pelaku teror itu itu terpengaruh Kenapa? Setiap Hari kan ketemu, sholat, baca Quran, Apa namanya sholat luar biasa <tuh> Sampai kata beliau Kawan saya ini Ada seorang anggota lapas Terpengaruh sampai mengundurkan diri dari anggota lapas Ikut gerakan mereka Kenapa? Terpengaruh dengan bentuk lahirnya itu Yang pintar membaca Tuhan Yang sholatnya semangat Puasanya juga demikian Tapi ternyata kan Ukuran memperjuangkan Islam itu Bukan hanya dilihat dari sholat puasa Kemudian lisan, saya juga perjuangan Islam Tapi pertanyaannya Perjuangan yang anda jalani sekarang Apakah betul-betul perjuangan Islam Apakah tidak? Nah, tidak Sehingga misalkan Pak Supono Pak Tarion dan seluruh anggota yang lain Ketika misalkan ditugaskan Untuk menghadapi Menumpas atau membasmi gerakan-gerakan Seperti ini, anda-anda ketika Terjadi kontak senjata Kemudian jangan ragu untuk menembak. Mereka memang Muslim Tapi kita membunuh mereka bukan karena kita mengkafirkan mereka. Saya ulangi kembali ya. Misalkan Pak Supono ya, ini ada banyak sudah dengan teroris. Jelas dia bawa senjata sudah tembakin kita. Pak Supono tembak aja kan, Pak Supono lebih berpengalaman. Hanya ada penembak ibunya nih. Masuk ya? Jadi ya, ketika Pak Supono menembak begini bukan sebabnya Pak Supono mengkafirkan mereka. tapi karena mereka adalah statusnya pengacol kanannya. Mereka statusnya muslim. Kita tidak menggabik mereka, nggak berani kita menggabikkan. Kalau kita menggabikkan mereka, apa bedanya mereka tidak menggabikkan kita? Kan mereka menggabikkan kita apalagi polisi togo 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 kan. Ya. Kalau kita nembak mereka karena keyakinan mereka kafir, ya sama dong. Kita menumpas, kita menghabisi mereka, Bapak-bapak semua ini dari kepolisian dan TNI misalkan. Itu karena posisi mereka sebagai pengacau, pengacau keamanan, perusak nama Islam, bukan karena status mereka itu takdir. Jadi, begitu Pak Supono ya. Ini support yang bisa saya sampaikan. Karena yang rugi juga kita kita. Kayak saya gini, kadang-kadang dikira teroris, Pak
0: Supono.
1: Ini teman-teman saya juga kadang-kadang dikira teroris. Wah sama tuh dengan Santoso. Anu iya mungkin bentuk luarnya sama, tapi kan belum bentuk keyakinannya saat. sama kan gitu ya, ya sama lah dengan bapak-bapak anggota brimob ini. Kadang-kadang ada oknum banyak kan yang lain gak mau disamakan kan itu. Jadi santai itu oknum aja sebenarnya itu. Jadi yang kena-kena tingtai, gitu. waduh, jadi rugi. Yang dirugikan kita. wallah Waalaikumsalam. Saya mendoakan untuk kedamaan rekan-rekan di anggota brimob sini dari pimpinan sampai yang apa namanya yang anggota di lapangan. dan dan selalu biasa mendapatkan kesabaran kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Ya. Pak, syarat oh. kan? dia itu Bapak mau materinya terkait puasa. Iya, karena di sana itu dokternya sangat kuat kali yang pasukan putih itu, Pak. Masukan putih itu, Ustaz? Iya, sana. Iya, itu kelompoknya kelompok satu itu. Karena dokternya nya begitu. So. Siapa aja yang bisa mau Atau non muslim itu nanti mati itu dijemput tujuh bid'ahannya. Jadi
0: preman-preman yang di Republik senang
1: sekali, mati dijemput tujuh
2: bid'ahannya. Langsung aja di Pulau.
1: masih, masih mau?
2: kita baik-baik saja. Kalau di kudus ini kita diboyong, malu-malu kalau dia itu kalau mesti
1: itu pentingnya sinergisitas, artinya kerjasama yang baik antara aparat keamanan dengan umat Islam dalam hal ini ya katakan para ulama nya lah. ulangannya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan misalkan saya, begini. kalau misalkan bapak-bapak bisa mengusahakan jadi kita tampilkan ustaz kita itu menjelaskan di si musim besar yang jadi panitia, bingung, misalkan kan kita bisa memberikan penjelasan kepada kaum musim yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini itu yang disebut dengan kerjasama yang baik tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita sendiri itu gak mau dicurigain gitu mau buat kajian, waduh, jangan itu kelompok teroris belum kita sampaikan, sudah dicurigai. Ya bisa, bisa tolonglah, bapak -bapak Misalnya, ya, kita toloklah bapak-bapak disini yang kita sampaikan adalah Islam yang lil alamin walaupun mungkin secara bentuknya jenggot di atas mata kaki dan segala macam kita beda lah sama mereka Santo, itu. saya dulu waktu pernah pondok pesantren di Solo itu jarak dengan pondok Al-Muqnid Rukiya Umbakar Baasyu itu itu kalau tarik lurus paling 300 sampai 500 meter Kita kalau di atas lantai 3, itu bisa melihat santri-santrinya yang di sana lantai dua, saking dekatnya. Suatu saat, kita mengadakan kegiatan tabligh akbar yang sedikit menyinggung Abu Bakar Ba'asyir. Itu pondok kita dikepung kok, sama mereka Dikepung. Padahal tampilannya mungkin sama, sama-sama gitu, sama-sama Tapi mereka bencinya bukan main sama kita. Dikepung pondok kita itu. tapi alhamdulillah itu justru menjadi sebab hikmahnya itu ada ada beberapa dari mereka itu akhirnya bertaubat taubatnya kenapa? jadi korlapnya itu naik motor mereka wuh, 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 wuh. mereka menuntut pembicaraan kita waktu itu pusat askari itu dituntut untuk diproses secara hukum jadi yang anggotanya yang pinter-pinter di belakang itu. minta diproses secara hukum taubatnya. kan mereka menuntut agar pembicara karena telah mencemarkan nama baik abu bakar Bahasin, harus diproses secara hukum di polres. Polres datang. Jadi teriak-teriak korban itu proses secara hukum, proses tangkap, bawa ke polisi. Ini yang belakangnya
2: Kok
1: gini nih, itu empat dari mereka togel, nemuin termasuk saya yang ditemuin. Set, saya togel, ternyata mereka nggak bener. Kenapa? Karena dititip. untuk apa mengatakan pemerintah, pelibut aparat keamanan itu kafir, hukum dan undang-undang yang berlaku di itu hukum kafir. Tapi kalau di depan mata kita, waktu kemarin, korlapnya malah menuntut sang kustad itu diproses secara hukum, perundang-undangan Indonesia Ye, <tuh> Akhirnya tobat, alhamdulillah. Sekarang mereka sudah sudah baiklah. Ya. Mungkin cukup ya, biar istirahat dulu lah. <tuh> Wah ada nanti malam lagi
2: ya. kabar karena
1: nanti malam kan nggak ada latihan bela diri daripada banding-bandingan antara nih tanya jawab kok jadi mesin sampingnya Pak Taryono. Terima kasih. Ibu saya Bustorn, makanya ada Lafir di itu. Ya, ya. Kalau di depan depannya ada depan. adennya ya. Kalau di ada adennya Karena Bapak saya Jogja Ibu saya Hilton Ibu saya itu istri ketiganya Bapak Ibu muda ibu saya itu. Selisih umurnya 21 tahun Jadi ibu saya lebih muda 21 tahun dari Bapak Jadi saya itu ada sedikit bangga Untuk punya istri lebih dari satu ibu saya sendiri, ibu saya sendiri, kakek saya maksudnya, kakek saya juga istrinya lebih dari dua jadi ada bakat memang istri saya, istri saya, bapaknya juga istrinya dua jadi memang ada bakat dari jalur bapak, jalur ibu, jalur ibu
2: jadi, Pak ada cinta-cinta
1: Ibu saya dulu itu kuliah dari Buton ke Yogyakarta bertemuan dengan bapak saya yang menjadi dosennya Alhamdulillah Tapi karena bapak saya juga termasuk lagi-lagi yang luar biasa Ibu pertama saya juga luar biasa Ibu pertama itu sangat mendukung bapak saya untuk nikah lagi Tapi syaratnya cuma satu, bawa dulu di sini Jadi istri kedua termasuk ibu saya istri ketujuh ini Ketika bapak ngomong saya mau nikah lagi Bawa ke sini Jadi pertanyaannya cuma dua Ibu pertama saya itu bilang, kamu bisa sholah ya? Bisa baca Quran ya? Kalau bisa sholah, bisa baca Quran Kamu boleh jadi istri suami saya Harus dipiru Insya Allah Tapi ada gak anggota
2: dari Jogja? Jogja nya apa nih mas? Tawar Sari Operator Batas, Sani nggak ya, nih Purwogo? Sudah lama tugas di sini? Berapa tahun? Berapa tahun? Jadi harus betul, -betul. khusus nih. Yang dari buta ada nggak?
0: Tahu deh, Ada nggak? Kan?
2: Kan? Jadi kalau viras
1: itu Pak, e, pak Tarian, kalau viras itu ada tujuh di Indonesia ini. Karena kami tujuh bersaudara di belakangnya pakai Firlas Firlas itu gabungan Dari nama bapak dan nama ibu Nama bapak saya Rifai, diambil tiga huruf depan Rif dibalik Fir Ibu saya namanya Zaliha Lasopera Diambil tiga huruf pertama Zal dibalik Laz
0: Bapak saya bosen
1: jadi agak pinter dikit
0: <tuh>
1: Mungkin cukup patahkan 笑 <laughs> Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi fala mudhillalah wa man yudhlil fala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanit ila yawmiddin Yaqulullahu azza wa jal Fi kitabihi al Ya ayuhal ladhina amanu Ittaku allaha haqqatu Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa Ya amanu Wa kulu kawlan sajidah yusrahakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulah Faqad faza fausan abima Ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib Masjid Ash-Shifa Di kota Tarakan Kalimantan Utara Rahimahumullah Sebelum Islam datang Sebelum Islam Disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Kondisi Masyarakat Waktu itu pada umumnya Bukan hanya Di Semenanjung Arab Bahkan Di seluruh penjuru dunia Yang di Eropa Dalam hari ini terwakilkan dengan Kerajaan Romawi di dalam India, Persia, Asia. Jadi kondisi masyarakat dunia waktu itu sangat menyedihkan dan memilukan. Secara garis besar, kehidupan bermasyarakat waktu itu dipenuhi dengan keholiman. Yang kuat Memakan yang lemah Yang kuat menindas yang lemah Yang tinggi menginjak injak yang rendah Hukum rimba berlaku pada waktu itu Yang namanya perang dan pertempuran antar sesama Bukan satu hal yang asing dan baru Bukan satu hal yang aneh Bahkan setiap orang yang terlahir waktu itu Sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi perang Saling bunuh Saling menguasai Kondisi bangsa Arab Dan juga bangsa-bangsa yang lainnya Seperti itu Perampokan, pencurian, penindasan, penganiayaan, pembunuhan Menjadi satu hal yang biasa Lumrah itu terjadi Wanita diperdagangkan, wanita diperjualbelikan, bahkan kebiasaan waktu itu bayi yang terlahir dengan berjenis kelamin perempuan sebagai orang tua tega untuk membunuhnya dengan mengubur di dalam tanah hidup-hidup. Yang jelas kondisi manusia waktu itu sangat menjadikan. Buas liar Tidak ada ketenangan dan tidak ada keterangan Masing-masing mempersenjatai diri Kemana pun pergi selalu dalam keadaan takut dan khawatir Perampok, begal Itu hampir ada di setiap rute perjalanan Intinya memang kehidupan masyarakat waktu itu sebelum Islam datang. Itu kehidupan yang melekat padanya itu kekasaran dan kekerasan. Dengan kondisi yang seperti itu, bahasa muslimin, jamaah, salat madriq Allah Islam pun datang. Diturunkan Allah SWT. disampaikan dan diajarkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita apa arti Islam? Islam itu dari bahasa asal katanya secara morfologis dari salima yaslamu aslama yaslimu islaman, salamatan, silman. Yang secara akar kata itu selalu mengarah kepada Keamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan Islam Namanya saja sudah Islam Sudah jadi bahasa di Indonesia, selamat Coba perhatikan baik-baik Sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW Sejak kecil Sampai kemudian beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul Profil dan figur beliau itu adalah profil dan figur Yang lemah lembut dan penuh kasih sayang Beliau diutus oleh Allah az wa taala dengan konsep ini juga. Allah berfirman dalam Alquran, wa mar'asna Tidaklah kami memutus Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Islam itu rahmat. Nabi Muhammad yang membawa dan mengajarkannya juga memiliki sifat rahmat. Ajaran-ajaran yang beliau sampaikan juga Selalu berlandaskan dan berkonsepkan Rahmat, cinta, kasih Kedamaian, kelemah-lembutan Coba kita perhatikan baik-baik Sebuah sabda yang diucapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sabda beliau ini Adalah prinsip hidup seorang Muslim Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadits riwayat muslim Dari istri beliau Aisha abdillah, Kata nabi sallallahu alaihi wasallam Tidaklah sikap lemah lembut itu Pada sesuatu Kecuali pasti akan menjadikannya Indah dan baik
2: Tapi kalau sudah sikap
1: lemah lembut itu Dicabut dan tidak ditemukan Pasti hal itu menjadi sesuatu yang buruk Artinya Kelemah lembutan dan sikap kasih sayang Jika dikedepankan dan diterapkan Hasilnya pasti indah Bagus happy ending Tapi kalau sudah sikap kasar Kaku, keras Jumut Itu yang dikedepankan Dan diutamakan pasti akhirnya akan buruk Subhanallah ajaran Islam Sehingga perkembangan Islam di zaman itu Luar biasa pesatnya Karena umat manusia Sekian bangsa yang hidup di dunia saat itu Semuanya menunggu Menanti Siapakah yang akan membebaskan mereka Dari kehidupan yang tidak layak Seperti itu, kehidupan yang buas Kasar, kaku, saling bunuh Ketidakstabilan tidak ada keteraturan semua berharap siapa, 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 Saat Islam itu datang, disampaikan Nabi Muhammad SAW. Rambutannya luar biasa. Maka dalam hitungan 23 tahun, dalam hitungan 23 tahun, 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ditambah 10 tahun beliau menyampaikan Islam itu di kota Madinah. Jadi selama kurun 23 tahun, Islam Menjadi ajaran yang mayoritas Semenanjung Arab Dari ujung negeri Yaman, Teluk Aden Sampai Irak dan perbatasan Iran Sampai Suria Menembus batas kerajaan Romawi dan Persia Bahkan menyeberangi Laut Merah Sampai ke daratan Afrika Bahkan sampai di daratan India Menembus Teluk Persia Islam sampai ke sana Dengan sambutan yang luar biasa Kalau ingin diibaratkan, masya muslimin jamaah salat maghrib masjid as Kalau ingin diibaratkan itu orang yang sudah haus, kan orang yang sudah haus betul-betul haus, apalagi hausnya berkepanjangan, bukan baru haus satu jam dua jam, hausnya berkepanjangan. Bukankah orang yang sedang mengalami kehausan dahaga yang berkepanjangan itu menunggu menunggu Sesuatu yang paling berharga itu adalah setitik air, Jangankan itu satu botol satu gelas setitik saja itu sangat bernilai sekali kalau misalkan sejumlah orang dan sekian banyak orang itu dalam posisi haus dahaga haus dahaga sementara mereka tidak memiliki stok dan persiapan air coba bayangkan kalau misalkan ada sebuah informasi pada lokasi tertentu ditemukan sumber mata air yang segar sejuk gratis Pertanyaannya kira-kira Apa yang akan dilakukan Sekian banyak orang tadi yang sedang mengalami haus dahaga Pasti mereka akan menyambut Berbondong-bondong Rame-rame ke sana Ingin menemukan sesuatu yang bisa menawarkan haus dan dahaga mereka Itulah Islam Islam adalah sumber kehidupan Islam diibaratkan dengan sumber mata air yang menyejukkan Bisa menawarkan haus dahaga Menghilangkannya Tidak perlu mereka berebutan, saling desak dan dorong-dorongan Kenapa? Sumber mata air itu begitu mengalir deras Tidak perlu rebutan, semua bisa Untuk menegup dan meregupnya Islam Jadi sambutannya luar biasa Hitungannya 23 tahun Apalagi dilanjutkan dengan Khalifah, Abu Bakar Rasiddi bin Afad'ar bin bin Dan seterusnya itu Islam, betul-betul mendapatkan sambutan yang luar biasa. Daratan Eropa separuhnya itu pernah di dalam pengaruh Islam. Kita mengenal Kerajaan Andalusia yang sekarang ini, kalau misalkan kita ingin melihat garis batasnya, seluruh negara Spanyol ditambah dengan sebagian Portugal plus sebagian Prancis itu dulu di bawah pengaruh Islam. Bukan kecil loh wilayah itu. Spanyol secara keseluruhan tanpa terkecuali. Plus Portugal separuhnya Prancis juga sebagiannya Itu dalam pengaruh Islam Kenapa kok bisa Begitu cepat perkembangan Islam Karena masyarakat Eropa waktu itu dalam keadaan tertindas ini Dengan pengaruh kerajaan Romawi yang sudah Mengakar sampai 400an 500an tahun Di nah, Manusia saja diperdagangkan sehingga Islam datang menawarkan kedamaian, kelemah lembutan kasih sayang dan seterusnya, itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Masyarakat waktu itu masyarakat Eropa secara khusus, mereka yang sudah ditindas dengan pajak yang mence mencekik, nah. dibatasi tidak ada kebebasan, keboliman, nah. penguasa yang valim, penguasa yang menginjak-injak dan menindas. Ketika Islam datang pajak dibebaskan nah, Tidak ada pajak yang dilakukan Adanya jizyah yang hanya dibayarkan setiap tahun sekali Dengan kadar dan nilai yang sangat-sangat ringan untuk diberikan nah, Diberi rasa aman, rasa tentram ditegakkan keadilan oleh Islam Sambutannya luar biasa Mereka yang nasrani, mereka yang budi Akhirnya masuk Islam Kenapa? Karena Islam adalah rahmatan di alamin. Seandainya kita mau baca sejarah perang di dalam Islam Tolong jangan diidentikan dan jangan disamakan Islam itu dengan perang, 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 perang Tapi harus dilihat secara proporsional dan objektif Kenapa sampai perang itu terjadi? Saya ulangi kembali Janganlah kita melihat dari sisi terjadi perang saja Tapi lihat latar belakang dan kronologisnya Kenapa sampai terjadi perang Di dalam sejarah Islam Setiap peperangan yang terjadi itu Disebabkan Musuh yang mendahului Musuh yang terbidahul mengganggu Mulai dari perang badan Perang uhut Perang funen perang Perang Al al-A'zab Atau perang hal Itu semua karena Islam diganggu nah, Islam yang ingin menyebarkan kasih sayang Dan kelemah lembutan Kedamaian Justru ditentang dan musuh diganggu gitu. Masya Allah Nah, Masya Allah muslimin, rahimahumullah. Sehingga poin pertama Yang perlu kita ingat Dan kita fahami bersama Bahwa Dasar dan konsep Islam Adalah ajaran yang menyampaikan Dan menumbuhkan kasih saya Kelemah lembutan Itu poin pertama Sekarang sub pembahasan yang kedua Bukti-bukti Bahwa Islam adalah agama Yang mengajarkan kelemah lembutan Dan kasih saya Kalau kita cuma ingin mengatakan Islam itu kan agama agama dana, Islam itu agama yang mengajarkan kelemahan lembutan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan bukti ya nanti akan dikatakan sebagai omong kosong. Coba beberapa bukti kita perhatikan dan kita renungkan bersama dalam kesempatan Maghrib kali ini. Semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ma'asyarul muslimin jamaah salat Maghrib, rahimakumullah. kita mulai dari yang paling kecil atau sesuatu yang kita anggap remeh. Sesuatu yang kita anggap sepele. Tapi itu cukup sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semut. Semut itu kan ah bagi kita binatang yang tidak ada harganya. Sepetik, semut Tetapi kalau kita pelajari Islam Dengan lebih dalam lagi Kita dilarang Untuk membunuh semut Kecuali kalau semut itu Posisi yang betul-betul mengganggu Maka Diperbolehkan Untuk kemudian kita melakukan Tindakan mengusir sampai membunuh Tidak ada masalah Tapi kalau misalkan kita lewat, kemudian tiap semut banyak sekali gitu, nggak mengganggu kita. Beda lokasi, beda tempat. Kita cuma naik motor, uh, semut banyak sekali di sana. Kemudian kita turun, kita injak injak, kita rusak sarang semut itu. Tempat mereka tinggal itu di dalam Islam tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan untuk kita dalam hadits yang sahih diriwayatkan al, -imam al Bukhari Nabi Muhammad menjelaskan untuk kita, Allah azza wajalla murga. Kenapa? Seorang nabi, seorang nabi itu membakar sarang yang penuh dengan semut kolonisme hanya disebabkan seekor semut menggigit. Allah berfirman Kepada Hamba tersebut sang Apa hanya karena disebabkan Seekor semut Kau hancurkan Kau rusak semuanya Itu aja dari Islam Itu kan kita harus pilih Memelihara hewan dan binatang Diperbolehkan silahkan Tapi kita tidak boleh kemudian menyiksa atau mengurangi harganya. Kebutuhan makan minumnya harus dipenuhi. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan untuk kita tentang dahkalatimraatun fihirratin? Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya disebabkan karena dia memelihara seekor kucing. Seekor kucing. Habasathalahi alamatha walahi tarakat htaqul hasishan ab. Dia pelihara seolah kucing, tapi dia tidak beri makan, tidak beri minum, nah. dikurung, juga tidak dilepas sehingga bisa cari makan sendiri sampai mati. Masuk neraka orangnya. Apa nah. ini bukan kelemahan kita? Kepada hewan peliharaan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk membuat ini. Telat memberi makan. telat memberi minum dalam posisi kita mampu itu berdosa kalau memang tidak mampu ya kenapa pelihara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung melakukan kunjungan ke perkampungan orang-orang Ansor nah, ketika beliau sudah datang dan tiba di perkampungan itu Bayangkan Seekor sapi atau seekor unta Itu datang menghampiri Nabi Muhammad s.a.w. binatang Saya lupa Sapi atau ka unta yang jelas Binatang ternak, Seakan berbisik dan berbicara Dengan Nabi Muhammad s.a.w. Saya baru ingat itu seekor unta <tuh> Seekor unta Setelah berbisik menyampaikan sesuatu Kepada Nabi s.a.w. Allah berikan kemampuan kepada Nabi Muhammad Untuk memahami bahasa unta. Langsung seketika itu juga Nabi Muhammad dari Rasulullah menyatakan, Barok Men buhagal jabal. Pemilik unta ini siapa? Muncul anak muda Saya wahai Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja unta ini melapor kepada saya. Dia selama ini diberi beban kerja melebihi batas kemampuannya hari-hari. Luar biasa. Tidak boleh kok kemudian kita apa namanya? Mengkondisikan hewan. Melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Mohon maaf, menyiksa binatang itu tidak boleh. Hadir Bukhari Muslim menyatakan seperti itu. Tidak boleh menyiksa hewan dan binatang. Itu Islam. Kepada hewan binatang saja diperhatikan. Tanaman dan tumbuhan sama juga. Itu lihat kasih sayang dan kelemah Islam itu menyuruh bukan cuma umat manusianya saja, tetapi lingkungan, bumi, air, udara, dan seterusnya. Itu diperhatikan oleh Islam. Tidak boleh menurut ajaran Islam menebang pohon asal tebang saja. Di dalam Islam tidak boleh mengambil buah yang masih mentah untuk kemudian tidak dimakan dan tidak dimanfaatkan. petik buat, petik buat, tidak boleh Tidak boleh Memelihara Atau merawat, atau uh, memiliki tanaman Kemudian dia tinggalkan, tidak dirawat Sampai kering, kerontan Mati, tidak boleh Itu di dalam Islam Luar biasa kan Ini artinya Ajaran Islam itu kalau misalkan kita teliti Kita perdalam ya. Kita hayati, kita resapi Luar biasa, subhanallah Islam itu betul-betul rahmatan ilah alamin ya. Itu kepada hewan, binatang, pohon, ketumbuhan ya. Apalagi kalau sudah kepada umat manusia Sesama muslim Lihat bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita Ajaran kedamaian, keteteraman nah. Nabi Muhammad mengatakan La tahkiran na minan syai'an walau tahu jangan engkau remehkan kebaikan sedikitpun walau bentuknya engkau bertemu dengan saudara sesama muslim dengan wajahnya berseri nah, wajah berseri-seri. Wajah berseri-seri mengucapkan salam berkunjung bersilaturahim ke tetangga menyambung kekerabatan dan kekeluargaan apalagi yang kurang dari ajaran Islam. saling memaafkan, saling mengalah, saling memahami. Tidak boleh berprasangka buruk, kedepankan prasangka yang baik. Kalau melihat saudaranya salah, ditegur dengan cara yang baik-baik, bukan kemudian disampaikan di depan umum tapi empat mata. Saling mendoakan satu dengan yang lain, doa-doa kebaikan. Kalau saudara mu fakir dan miskin bantu kalau Kalau saudaramu kelaparan, berikan makan kepada dia Kalau saudaramu tidak mempunyai pekerjaan, ajarkan satu jenis pekerjaan untuknya dan itu terhitung sedekah untukmu nah, Kalau engkau punya kelebihan makanan dan minuman, bagikan Engkau punya kelebihan pakaian, bagikan nah, Itu ajaran Islam Yang prinsipnya kelemah-lembutan dan kedamaian Secara umum Nabi Muhammad saw menyatakan apa? yarham Kata Nabi Muhammad bukan termasuk golongan kami. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi. Orang yang tidak menyayangi, yang lebih muda, atau dia tidak menghormati yang lebih tua. Ini kalau dipraktekkan luar biasa. Saling menghormati akhirnya. Kita kepada yang lebih muda, anak-anak kecil begini, kita sayangi. Bukan dikit-dikit jewek tendang, baik. Kepada yang tua juga seperti itu, kita hormat, kita muliakan. Kita berbicara dengan rupa lembut, apalagi kepada orang tua kandung. Orang tua kandung, walaupun kafir, meskipun kafir, orang tua, walaupun kafir. Bahkan bukan cuma sekedar kafir, dia paksa kita untuk ikut dalam kekafirannya. Seandainya orang tua kita Katolik Nasrani, bahkan orang tua kita memaksa kita untuk masuk dalam agama Nasrani dan Katolik, orang tua kita menunjukkan permusuhan karena kita Islam. Coba perhatikan firman Allah dalam Al Qur'an: Wa in jahada kaala antushlik bihi ma'laysarak bihi ilun faratuhihumah. Wasahibhu ma'rufah. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan engkau ikuti, jangan engkau turuti permintaannya. Tetapi Allah menyatakan, Wasahibhu ma'rufah. Tetaplah berinteraksi, berkomunikasi, tetaplah bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Luar biasa kan? Dipaksa masuk Kristen. Tapi kita tetap diperintahkan Allah Berbuat baik kepada orang tua Caranya bagaimana? Ya kita tetap berikan Belikan dan berikan beras Minyak Artinya kebutuhan sehari-hari Pursa kita kirim Listrik juga kita bayar Pakaian kita beli Tetap diperintahkan seperti itu Ini luar biasa kan ajaran Islam Untuk kasih sayangnya Masya Allah Kepada anak-anak yang lebih muda Islam juga mengajarkan kasih sayang Nabi Muhammad itu terkadang main berlarian bersama anak-anak. Nabi Muhammad kalau sudah selesai surat wajib lima waktu, seringkali anak-anak sudah antri di depan pintu menunggu jajar rapi hanya untuk diusap pipi dan terabutnya oleh Nabi Wasallam. Diusap. Nabi Muhammad memanggu anak sampai memanggu bayi anak kecil sampai buang air kecil di pangguannya Nabi tetap tersenyum. Itu Nabi SAW Kepada yang lebih tua, orang tua secara khusus Kandung, kepada anak-anak juga seperti itu Kepada kaum wanita Secara khusus Nabi Muhammad SAW Ingatkan kita, ingatkan kita, ingatkan kita, kita Istausau bin Nisa'i Teruslah selalu Berbuat baik kepada kaum wanita Dalam riwayat yang lain Nabi mengingatkan kita kaum wanita itu Seperti kawarin Seperti kaca, mudah retak, mudah pecah Kepada kaum wanita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk bersikap lemah lembut karena wanita itu adalah makhluk yang kurang, tidak sempurna, tidak seperti kaum laki laki. Apalagi kalau kaum wanita istri, anak putri kita, kakak, adik perempuan kita, ibu kita, bibi kita dalam kondisi Mohon maaf menstruasi, mestinya kita lebih lemah lembut lagi, lebih kasih sayang lagi, bertolak belakang dengan. Kondisi di akhir zaman seperti ini Sebagian orang kalau sudah lihat istrinya menstruasi Ikut-ikutan marah, ikut-ikutan cemberut Tapi Islam sudah Nabi Muhammad SAW kalau istri-istrinya sedang menstruasi Itu malah semakin usrah, semakin harmonis Makan sepiring berdua, minum bersama Kalau misalkan gelas ini diminum istrinya yang sedang menstruasi Nabi Muhammad ambil kemudian cari lokasi tempat atau bekas istri beliau bino. Nabi Muhammad istrinya sedang menstruasi malah minta kepalanya di atas pangkuan istrinya minta disisir. Subhanallah bukan kemudian malah dijauhi itu kasih sayang dan rahmat Islam kepada kaum wanita dihormati dimuliakan diberi tempat dan diberi posisi yang tinggi dan istimewa.
2: Kepada tetangga seperti
1: itu juga, kalau lembut Nabi Muhammad ajarkan kalau engkau masak itu dabat juga ya, tabak tamarakatan la tima'ah. Kalau kau paksa makanan itu berkurang, perbanyak kuahnya. Kemudian wata'ah jiranak bagi untuk tetangga-tetanggamu. Luar biasa. Laisa mu'min allazi yashba'u wa jaruhu ja'i. Orang mukmin itu belumlah dikatakan sempurna kalau dia makan minum sampai kenyang sementara ada tetangganya yang masih lapar. Berhadiah kepada tetangga Kepada orang-orang kafir Sekalipun Islam mengajarkan lemah lembut dan kasih sayang Justru dengan sikap kasih sayang dan lemah lembut itu Akhirnya
2: orang-orang kafir Itu masuk Islam dan
1: tertarik Nabi Muhammad SAW Seringkali mengingatkan sahabatnya Berbuat baik kepada tetangga yang sana Orang Yahudi Orang Yahudi Nah para sahabat untuk Berbuat baik kepada Yahudi Sampai kembil anak tetangganya yang Yahudi itu masuk Islam Karena apa? Sikap baik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW Berapa banyak orang Nasrani, orang Yahudi masuk Islam Disebabkan melihat ajaran Islam yang lembut dan kedamaian itu Pada saat Baitul Maqdis, kota Palestina Ditaklukkan oleh pasukan Islam di zaman Umar Ibn Khattab Sekian banyak orang Nasrani masuk Islam Kota Yerusalem itu kan dikepung oleh pasukan Islam. Nah, sampai kemudian mereka menyerah. Ceritanya panjang yang jelas sahabat Umar yang langsung menerima kunci gerbang sebagai tanda mereka takluk. Setelah dikuasai, Umar undul khatul melarang pasukan Islam mengganggu orang-orang Nasrani. Mereka tetap dipersilahkan untuk beribadah di gereja. Tidak boleh mengganggu gereja. Orang-orang nah, Nasrani datang melaporkan, wahai Amirul Mukminin, hey Umar. Itu kemarin waktu dalam masa pengepungan Ada pasukanmu anggotamu Yang mengambil Anggur di kebun milik kami lapor Siapa yang mengambil Cari ketemu nah, Dimarahin oleh sahabat Umar Kemudian sahabat Umar memberi ganti rugi Kepada orang Nasrani eh, Ini ganti ruginya Karena anggotamu sudah mengambil anggur di kebunmu Melihat sikap Umar Yang begitu adil Orang itu masih Islam Itu ajaran Islam, lemah-lembut kasih saya Sehingga Islam itu Tidak boleh kok kemudian diungkapkan Dengan kekerasan, peledakan, penembakan Pengeboman, yang Seharusnya mereka tertarik dengan Islam Akhirnya antipati kepada Islam Melihat Islam itu dengan buas, Dengan sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan Waduh, teroris nih Islam Mungkin secara penampilan Seperti saya ini cocoklah dibilang teroris secara penampilan karena yang ditampilkan di televisi teroris yang tertangkap itu pasti berjenggot, istrinya bercadar pakai baju hitam pakai jubah, di jidatnya ada tanda hitam dua, tapi bukan Saulin ya. Jadi yang ditayangkan dan ditampilkan di televisi media masa media elektronik itu yang begini-begini. Jadi pas ketemu seperti saya Pak Amril yang kepala balai karantina. Untuk daerah Kalimantan Utara aja mungkin dikira teroris nih Kemarin dikira kan Waktu ke Tawau, ke Malaysia Ya penampilannya gini Mirip kaum teroris gitu <tuh> Mirip Amrogi Mirip Amrogi Padahal kan belum tentu Artinya kesamaan -art Bentuk lahirian ya, Bentuk luarian itu kan belum tentu Secara ideologi dan pemahaman itu sama Belum tentu Sama juga dengan orang yang berpakaian preman apa tidak apa, apakah menutup kemungkinan dia sebagai seorang teroris dan terorilis? Belum tentu kan. Pada waktu peledakan di Jakarta, beberapa waktu yang lalu di mana itu? Tamrin. Di Tamrin. Pelakunya siapa coba? Pakai celana jeans, pakai topi, pakai kaos. Gak ada cirinya bersih, itu pelaku teroris. Pelaku peledakan bom diri di Mapolresta Surakarta. Kaosnya malah gambarnya bendera Amerika pakai kaos biasa Jadi Bentuk lahirnya bentuk luar itu belum tentu Tanda kalau orang itu terlalu sebutkan Tapi perlu dipelajari Oh ternyata cara berpikir pemahamannya Betul-betul memang Islam Yaitu dia mengajarkan rahmatan lil alamin Rahmatan lil alamin Kedamaian kasih sayang dan cinta Wallahu'alaikum warahmatullahi Kita pending dulu kita bring untuk apa namanya melaksanakan sholat isya secara berjamaah kalau misalkan diperbolehkan oleh takbir misalkan diperbolehkan dan diizinkan mungkin 15 menit 20 menit nanti sedikit ditambah materi setelah sholat isya kalau misalkan diizinkan tapi mudah-mudahan diizinkan gimana pak Tariro 15-20 menit lah untuk pelengkap apa namanya bukti bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin Tadi saya ingin menjelaskan tentang adab dan aturan perang di dalam Islam itu bagaimana. Sehingga tidak salah sangka. Artinya perang pun di dalam Islam itu luar biasa. Lemah, Lu lembut, cinta, damai itu seperti apa. Nantikan. Nanti. Coming soon. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala Masyarakat muslimin Jawa aslat isya' Sebagai pelengkap dari pembahasan Yang telah kita dengarkan bersama Antara maghrib sampai isya' tadi Saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang terkait dengan adab-adab atau etika dan sopan santun yang diajarkan oleh Islam ketika terjadi perang atau pertempuran hal-hal berikut ini semakin menambah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian beberapa aturan yang diberlakukan ketika terjadi perang Yang pertama Siapakah yang Menjadi lawan Ketika terjadi peperangan? Islam mengatur Dan menetapkan bahwa Anak-anak Kaum perempuan Mereka yang sudah lanjut usia Itu tidak boleh Diganggu apalagi di bumi Nabi Muhammad pernah marah besar. Dalam hadis yang disebutkan Imam Muslim rahimallahu di dalam sahih. Beliau marah besar ketika menyaksikan setelah pertempuran kok ada perempuan terbunuh. Itu marahnya luar biasa. Di dalam aturan yang disebutkan di beberapa riwayat. Setiap kali pasukan perang itu berangkat. Itu sudah diperbesar. Jangan kalian membunuh perempuan Jangan membunuh anak-anak Jangan membunuh yang sudah lanjut usia Jangan mengganggu mereka Yang memang terbukti Hanya berkegiatan di dalam gereja Gak ikut-ikutan Taunya cuma ibadat-ibadat misa-misa Dia tidak ikut-ikutan dalam perang pertempuran begitu. Kalau misalkan dia ikut perang terlibat ya Memang menjadi musuh Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa yang diperangi itu adalah mereka yang betul-betul menjadi prajurit musuh yang mengusuki dan memerangi kita umat Islam. Artinya, ternyata tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Berbeda dengan pemikiran dan pemahaman sebagian, ya saudara-saudara kita sendirilah yang salah jalan, karena kita juga tidak mengkafirkan mereka kan. Mereka masih saudara kita, tapi salah jalan, salah paham Sebagian dari Beberapa kelompok Mereka berkeyakinan Boleh membunuh orang kafir Dimanapun, kapanpun, siapapun Asalkan kafir nah, Ini kan akhirnya merusak nama Islam itu sendiri Padahal kalau aturan Islam kan ternyata Yang perempuan, anak-anak, orang tua Itu tidak boleh di Tidak boleh menebang pohon Ketika terjadi perang itu Misalkan pasukan Islam berhadapan hadapan dengan pasukan musuh Pasukan Islam menang nih tek, 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 tek. Sampai ke wilayah musuh Pohon dan pertumbuhan yang ada di wilayah orang kafir itu tidak boleh ditebang, dicabut, tidak boleh Karena tujuan perang itu bukan untuk merusak Bukan untuk merusak nah, Dibiarkan, tetap tumbuh Ini kan aturan yang sangat luar biasa sih, ya. Tidak lebih Tidak boleh menyiksa Atau mencincang Atau mencacat musuh Musuh yang sudah terluka Dirawat Itu aturan Islam bukan Rasakan ya. Rasakan kematian itu dengan merasakan luka-luka itu Tidak Musuh yang sudah terluka Dirang Itu aturan di dalam Islam Subhanallah nah, Sesuatu yang Kita anggap atau syariat Jihad visabinillah Syariat yang agung dan mulia Syariat yang Ketika diterapkan dengan benar Itu malah menjadi Sebab Musuh masuk Islam berapa banyak musuh-musuh Islam yang kemudian masuk Islam Karena melihat kenyataan berbeda, cara berperang Antara kaum muslimin dengan mereka yang kafir nah, Tidak boleh membakar Dalam perang itu tidak boleh melakukan pembakaran Apalagi kalau yang dibakar itu adalah orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'adzibu bin nari illa rabbun naf. Hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak boleh membakar menggunakan api, menyiksa menggunakan api kecuali zat yang menciptakan api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam neraka nanti. Misalkan dapat musuh bakar saja, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. musuh yang sudah tertangkap dan ditawan diperlakukan secara manusia ini bukan kemudian dibiarkan lapar ada seorang tokoh kekafiran namanya Tumama bin Uthal seorang pemimpin tertinggi di daerah Yamama, itu tertangkap oleh patroni Islam tokoh loh ini musuh, kalau bahasa kita provokator lah. dibawa ke Madinah menemui Nabi SAW Nabi perintahkan ikat dia di dia masjid. Diikatnya ikat. di baik-baik Di tiap musjid begini berat Kalau kita bayangkan di tiap musib, Musuh itu diikat ya nah, Setiap pagi, setiap sore itu Ditemui oleh Nabi Bagaimana kabarmu ya Tuhan Diberi makan dan minum layaknya Seorang tanu agung Dilayani. Ke kamar mandi diantara Kembalikan lagi, diikat lagi Selama tiga hari, tiga malam Orang itu yang bernama Tuhan Mabit itu menyaksikan secara langsung betapa kuatnya persatuan umat Islam salat bareng membaca pembacaan Al-Qur'an itu kan dia menyaksikan dan mendengarkan Nabi Muhammad berbicara memberikan nasihat dan wasiat Thumama bin sahabat juga ikut mendengarkan menyaksikan oh, akrab suasananya hidup itu disaksikan selama 3 hari 3 malam ternyata itulah tujuan Nabi Muhammad mengikat kumamah di tiang masjid agar menyaksikan secara langsung ini loh kehidupan orang Islam Setelah tiga hari tiga malam Nabi Muhammad perintahkan Tumama bin Uthal untuk dilepaskan dan dibebaskan. Tumama pergi, mandi bersih, setelah mandi kembali memenuhi Nabi, mengatakan Asyhadu anna ilaha in Allah, wa asyhadu anna ka muhammad wa asyhadu anna ka Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak dibalik di kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sebuah betul-betul Allah Masih istilah Padahal orang ini provokator suka mengganggu. Masuk Islam. Kata Tuhan bin Menuturkan demi Allah wahai Nabi. Dulu orang yang wajah yang paling aku benci itu wajah Anda. Sekarang yang paling aku cintai adalah wajah Anda. Negeri yang paling aku benci adalah negeri tempat Engkau berada. Sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat Engkau berdiri. Wahai Rasulullah, Aku tidak akan berikan satu biji gandum pun kepada orang Mekah kecuali dengan seizin Anda. Karena kota yang Mama itu menghasil gandum. bahan makanan pokok masyarakat waktu itu sebagai pemimpin tidak akan menyerahkan satu butir gandum pun kalau tidak seizin Nabi Muhammad SAW ternyata oleh Nabi tidak tidak tumpulnya Nabi ya Nabi Muhammad tidak seperti itu tujuannya itu bukan merusak bukan membinasakan bukan membunuh bukan nah, itu Islam bayangkan bahsul muslimin jam isya masjid as shifa rahimahumullah 23 tahun lamanya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Selama 13 tahun di Mekah, tidak pernah terjadi peperangan Dalam posisi umat Islam ditindas, disiksa, dianiaya, dibaulimi Bahkan ada sebagian umat Islam dibunuh. 13 tahun Nabi Muhammad bersabar Sahabat-sahabatnya pun bersabar Karena permusuhan orang-orang Quraisy -orang semakin hari, semakin memuncak, semakin parah Nabi Muhammad pun diperintahkan berhijrah Sahabat-sahabatnya berhijrah Dalam rangka apa? Menemukan ketenangan di tempat yang lain Dalam beribadah Artinya, kalau dalam bahasa kita Nabi Muhammad dan para sahabatnya Mengalah Mengalah kan Gak mau konflik, gak mau kurang Mengalah itu, meninggalkan Mekah Kampung halaman dan tempat kelahiran mereka Ditinggalkan, jauh nah, Perjalanan 6 jam, 7 jam Kalau sekarang kita menggunakan bis ya, Kalau kita umrah atau haji Kurang lebih 700 sampai 1000 km lah Apalagi rutenya waktu itu rute zaman dulu enggak seperti sekarang jalan lebar 8 ruas sampai 10 ruas, lenggang iya kan? Pakai auto, auto apa namanya, driving aja udah bisa tapi lepas ini. Minum kopi tuh bisa Tracknya buuuuus gitu. Yang pernah Haji dan Umrah pasti tahu. Itu Nabi Muhammad mengalah Sudah mengalah orang kores, tetap aja ganggu, ganggu, ganggu Kemudian perang pertama yang terjadi itu tahun kedua Hijriyah, berarti tahun ke-15 setelah Nabi Muhammad berdakwah. kan berapa belas tahun itu, nggak ada perang. Bukti bahwasanya Islam itu diturunkan Allah oh, bukan untuk merusak, bukan untuk membinasakan bukan untuk apa namanya menimbulkan kekacauan, bukan. Tapi kedamaian. Perang terjadi itu tahun
0: kedua Hijriyah.
1: Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia Berarti kurang lebih Masa perang itu 8 tahun Begitu ya Karena Nabi Muhammad kan berdakwah itu di Madinah 10 tahun ya Kemudian beliau wafat SAW Jadi selama 8 tahun Selama 8 tahun Ahli sejarah menghitung Korban yang Tewas Kalau bahasa kita gitu ya Korban yang meninggal dunia Disebabkan Atau diakibatkan perang yang terjadi Antara umat Islam Dengan musuh-musuhnya Tidak lebih dari seribu orang Saya ulang kembali Selama delapan tahun itu Mbak Tarionov Selama seribu, eh, seribu tahun Selama delapan tahun itu Korban yang meninggal dunia Baik dari kalangan umat Islam Maupun orang-orang kafir Tidak lebih dari seribu orang Sukses berhasil, Islam menyebar kemana-mana. Artinya, Islam itu tujuannya bukan merusakkan, bukan membinasakan. Coba sekarang bandingkan dengan Komunis. Komunis, nah, 50 juta orang itu jadi korban Komunisme di Cina, yang dipimpin dan dikordinir oleh Mao Zedong atau Mao Zedong. Nah, Stalin, Lenin di Soviet. 20-30 juta yang bilang bukan kita justru lembaga-lembaga hak asasi dan kemanusiaan dunia mereka yang mencatat kita mah biasa-biasa aja polpot di kamboja 2,5 juta nah, itu dalam kurun waktu apa sebentar sekali perang dunia pertama, perang dunia kedua yang hitungannya cuma 2-3 atau 5 tahun perang dunia pertama, perang dunia kedua yang meninggal dunia sampai puluhan juta belasan juta, kenapa yang digunakan bom nuklir bom kimia, bom atom ingat Hiroshima dan Nagasaki ya, ya itu dalam sekejap merusak sampai sekarang pengaruhnya masih ada di Nagasaki dan Hiroshima itu. bom nuklir digunakan Hitler dengan nazinya berapa juta rakyat yang dikorbankan kan begitu. artinya kalau mau diperbandingkan Islam itu luar biasa rahmah dan cintanya nah, Dalam 8 tahun, artinya 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah, Perang itu terjadi hanya 8 tahun terakhir Itu pun korbannya minimal sekali Dan hasilnya sangat maksimal Islam kemudian tersebar sampai seluruh penjuru dunia Bahkan Islam sempat menjadi 2 per 3 penduduk dunia 2 per 3 penduduk dunia bukan kecil Nah, sebagian negara-negara Soviet atau Rusia sekarang yang bagian bawah Itu masuk dalam kekuasaan Islam Eropa, Afrika, India, sampai sebagian kecil di Cina Asia pun mendapatkan pengaruh dari Islam itu sendiri nah, Ada bom api digunakan dalam perang dunia dan perang, dalam perang dunia nah, Di Indonesia, coba penjajahan Belanda Berapa juta itu rakyat Indonesia menjadi gugur? Sampai juta gak? Sampai 300 tahun kok Jepang, Romusha dan kerja Rodi, ya kan? katanya Tarakan juga dulu sempat jadi pusat militernya Jepang, itu ya kan? enggak, Romusha ini korban perjodohan. Jadi kalau mau dikatakan Islam itu Bapak, haus darah, perang, senengnya tempur, kata siapa? Sejarah sebagai bukti. Cuman karena memang media itu, media milik Mereka Itu memang terus menyuarakan Islam itu liar, Islam itu buas Islam itu saudara, Islam itu cuma perang-perang Perang-perang Ya akhirnya Sementara kita sebagai umat Islam tinggal Iya, iya, iya ya, ya. Yang berbicara mereka Kita oh gitu ya, oh gitu ya, gitu ya. Nah, Kita tidak mau kok kemudian menggali Buku atau referensi sejarah Taksi umat Islam sendiri Coba kalau kita gali seperti yang sudah saya terangkan tadi Secara garis besar Nah itu kan luar biasa Masya Allah. Nah. Jadi perkaranya itu bukan menghilangkan nyawa, bukan membunuh. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Tariono tadi waktu di markas Primob, ketika apa, kuliah Duhur ya tadi ya, di markas Primob di Tasman C. Ya. Pak Tariono tadi sempat cerita kalau dulu sempat tugas di Poso, Sulawesi Tengah, itu ada sebagian kelompok yang apa namanya mengatakan. Bagaimana siapa mampu Bagaimana siapa Bisa menghilangkan nyawa Seorang anggota polisi Menghilangkan nyawa seorang TNI Menghilangkan nyawa seorang warga muslim Sudah ditunggu 72 bidadari Jadi kan sebesar Allah itu Islam mengajarkan membunuh Jadi Lihat polisi kalau bisa bunuh Lihat tentara kalau bisa bunuh Lihat orang Kristen kalau bisa bunuh Ya subhanallah Nabi Muhammad itu pernah Dari perjalanan pulang bersama dengan pasukan ini siang hari waktunya istirahat sahabat sahabatnya mempersiapkan tempat istirahat di bawah perindangnya sebuah pohon lebat Nabi Muhammad di situ istirahat tertidur tidur pedang milik Nabi Muhammad itu ditarikan di sampingnya atau digantungkan sahabat sahabat yang baik semuanya istirahat. Tiba-tiba ada seorang musuh orang kafir datang sembunyi-sembunyi mengendap-endap senyap bahwa bahasa kita yeah. senyap kemudian mengambil pedang milik Rasulullah. Setelah pedangnya diambil Nabi Muhammad dikagetkan dengan eh Muhammad, apa kagetan nih kan? Ap apalagi Nabi Muhammad ini. sudah tidur loh kita aja sedang sadar digigitukan kaget loh terkejut. Ini orang sedang tidur bayangkan kalau anda sedang tidur Kemudian, beng, pasti marah nggak? Marah jantungnya pasti degupnya mungkin de -de -de -de, apa? apa apa? ada apa-apa, cuma pengen ganggu aja kau ini. Nah, gitu. Kalau komandan begitu kan? Ah. Tapi Pak Tarjono sekarang tidak seperti itu, sudah lembut-lembut sekarang. Setelah paham Islam itu begitu, Pak Tarjono ya, jadi komandan harus yang Mama lembut yang sayang, gitu. gitu. Agutanya senang nih. Itu Nabi Muhammad dikejutkan dengan pedang tajam itu. Hey, tapi Rasulullah itu kan orang yang paling beriman dan paling bertakwa. Jadi kekuatan iman dan takwa itu membuat beliau selalu tenang dalam setiap kondisi dan situasi. Orang kalau sudah apa namanya imannya lemah itu selalu bimbang, selalu ragu, selalu gimana, 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 gimana hukum. Gitu? Kalau orang yang beriman bertakwa dia apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan hanya Allah ta'ala Tidak ada yang dia takutkan. kalau tidak ada yang ditakutkan, pasti orang itu tenang gitu. diancem begitu Nabi Muhammad bangun senyum ini padahal ujung pedang tajam itu sudah diuluh hati Nabi ini Begitu. itu dah, masuk tertusuk, Muhammad kalau dia seperti ini, siapa yang akan membela kamu, ayo macam-macam kamu ya kalau bahasa kita kan itu siapa yang akan membela kamu kalau kayak gini, Nabi Muhammad senyum sambil mengatakan Allah yang kamu melihat ketenangan Nabi Muhammad dan kekuatan beliau itu dalam menjawab orang kafir itu malah gemuntah kita kan juga seperti itu kalau misalkan kita menghadapi orang yang tenang yang luar biasa kita pasti grogi sendiri tuh. pasti grogi sendiri apa? tentang dia apa, apa itu kita udah waduh orang ini berisi nih. orang itu yang justru ketakutan pedangnya jatuh Nabi Muhammad gantian yang ambil pedangnya diarahkan lagi. Orang itu kan berdiri Nabi Muhammad terduduk. Diarahkan kepada orang itu. Nah, sekarang gantian. Kalau sudah seperti ini, yang mau membela kamu siapa? Tapi dengan penuhlah kelemahan rebutan. orang itu, maafkan saya Muhammad, maafkan saya Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengajaknya masuk Islam, tapi dia tidak mau. Lalu Nabi Muhammad membiarkan dia pergi. Kalau begitu, silahkan kau pergi. Kau bebas. Orang itu berjanji, ya Muhammad. Aku berjanji tidak akan memerangimu. Aku juga berjanji tidak akan membantu orang lain memerangimu. Orang untuk menjadi perak. Apa Quran sebagai bukti ini? Lihat artinya dalam posisi seperti itu, kira-kira wajar atau tidak kalau kemudian Nabi Muhammad ngambil pedangnya terus membela diri kemudian orang itu terbunuh. Wajar nggak? Karena membela diri. Wajar membela diri. Wong mau dibunuh kok? sudah diancem ini. Tapi oleh Nabi Muhammad dimaafkan dibiarkan pergi Orang kafir loh ini Yang jelas-jelas memusuhi Dibiarkan pergi Silahkan pergi, Luar biasa Nah ini kok ada orang kafir lewat Di poso misalkan Takap, Takap. Dikerok itu Sambil di video Kemudian disebarkan di Youtube Seperti yang dilakukan oleh Isis al dan yang lain, ini sadis ini Kok kemudian di atas, la ilaha Billallah, la ilaha illallah yang mana Yang mengajarkan itu Allah tapi Dan gitu kalau isi sama al itu Ada yang Apa namanya, dimasukkan Dalam jeruji besi Ya kemudian dibakar itu. Tadi sudah kita sebutkan hamidnya nggak boleh itu membakar Seperti isi sini, ada lagi yang dimasukkan Di dalam apa, jeruji besi Kemudian kakek itu dimasukkan ke dalam air Mati dalam tanda sebulan Gak bisa Pak apa Gak boleh seperti itu Itu bukan ajaran Islam Kalau ajaran Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad tadi Orang yang tidak bisa ngomong bulut saja Itu dimaafkan Nabi. Akhirnya kan dia berjanji Tidak akan memerangi Orang Islam Tapi itu tahdian Mungkin karena Apa kita kalah dalam Penguasaan opini dan media Akhirnya kita sebagai umat Islam Seringkali menjadi korban opini itu Jadi Jangankan orang kafir, orang Islam aja kadang-kadang Dengan -kadang opini nah, Kalau begini pasti keras Pasti teroris nah, Padahal belum tentu Nabi Muhammad SAW adalah Orang yang paling rahmat Sosok yang paling penuh kasih sayang Dan cinta Dengan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga punya semangat untuk menggali 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 terus menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak agar tidak terkubur dan tidak tertimbun agar yang kita ketahui bukan hanya permukaannya saja tapi inti dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita pahami dan kita ketahui Termasuk pembahasan yang saya sampaikan malam hari ini nah, mungkin Belum semua orang paham Ajaran Nabi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi Padahal masih banyak Hal-hal lain yang perlu kita ketahui Dan kita pelajari hakikatnya Dari ajaran Nabi Muhammad SAW Wallahu'alam Mudah-mudahan yang Singkat ini bermanfaat Mohon maaf ini sudah 21 menit nih. Tadi saya minta di sini 15-20 menit Mohon maaf Pak Imam Dan seluruh takdir Karena sudah mengambil waktu lebih dari apa yang saya sampaikan tadi Sekaligus saya juga mohon maaf Atas tutur kata yang kurang sopan dan tidak berkenan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa memaklumi Dan semoga Allah memberikan ampunan Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir yang Bisa kita agendakan kurang lebih 4 tahun lagi Ya <SILA: K -data> <K -data> terima kasih kepada seluruh takmir yang sudah menyambut saya kira cukup Pak Tarino. Yang tanya kok Yang banyak kok Pak Tarino malah. Ini